0: Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos a otro podcast de Vuelta en Español. Hoy tenemos como invitada a Andrea. Andrea es argentina, está actualmente viviendo en Argentina y pensando en venir a Australia cuando se abran las fronteras esperemos que eso sea el año que viene, y también está considerando invertir en Australia. Y el motivo por el cual la tenemos como invitada hoy es porque hace poco se lanzó el curso de Wealthy Academy en español, que por el momento es gratis y lo queremos dejar gratis por un tiempo limitado para que la gente lo pruebe y nos dé feedback. Y justamente Andrea fue muy gentil en dejarnos un buen feedback y también me dijo que tenía preguntas. Entonces, se me ocurrió que, eh, pudiera compartir sus grandes aprendizajes del curso con ustedes y también hacer un par de preguntas para que todos puedan escuchar las respuestas Hola Andrea, ¿cómo andás?
1: Hola Tizi, ¿todo bien? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue tu día hoy? Yo sé que allá
1: es la noche Sí, acá son las 8, Je, arranqué tempranito, teníamos varias cosas en el trabajo, así que, pero bien, todo bien por suerte
0: me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, Andrea, ¿querés darnos un poquito de contexto de eh, por qué querés venir a Australia? Vos me contaste que ya estuviste antes. Contanos un poco de tu vida.
1: Bueno, eh, yo soy licenciada en Ciencias Ambientales. Estuve en Australia en el 2017. Eh, y bueno, fui con la Working Holidays eh, Después me surgió una posibilidad de trabajo de mi carrera en Argentina y justo se me vencía la visa, entonces no la renové. Vine, estuve trabajando un tiempo en ese, en ese trabajo. Y, bueno, después me surgió el interés de volver a Australia porque ese trabajo, bueno, se terminó. Y, bueno, después empezó la pandemia. Así que acá estamos.
0: Perfecto. Buenísimo. Y ahora, como muchas personas, eh, estamos en esta situación donde las fronteras están cerradas, particularmente en Australia. Así que eso es lo que estamos esperando. Muchísimas personas están esperando esa esperanza. Yo también tengo ganas de viajar a visitar Argentina. No vuelvo desde el 2017. O sea, que pasaron claro. pasó muchísimo tiempo. Andrea, te voy a preguntar si arrancamos por tus grandes aprendizajes del curso. Eh, porque, más allá de que una propiedad pueda eh, funcionar igual en cualquier parte del mundo, uno tiene inquilinos, ingresa plata y se pagan las expensas, cada país tiene sus propias reglas de juego y también tiene economías distintas, requiere un cambio en mindset. Y a mí me pareció importante dar el, el contexto de que vos ya estuviste en Australia, porque eh, más allá de que uno está aprendiendo, es todo un territorio nuevo lo que son las inversiones inmobiliarias, vos tenés el contexto de que ya viviste en Australia, entonces medianamente podés entender por qué las cosas funcionarían como funcionan. Pero, ¿querés empezar por contar
1: cuáles son tus mayores aprendizajes? Dale. Eh, bueno, uno de los principales temas fue entender cómo funciona el tema de los préstamos en Australia. Yo cuando estuve allá estuve obviamente como inquilina, conocí un poco el tema del lease, el de alquilar por semana, que es distinto completamente en Argentina, creo que en toda Latinoamérica se paga por mes o mucho cada 15 días. En Australia se paga en general cada semana el alquiler. Entonces, desde ese lado, por ahí lo conocía un poco más, pero obviamente no sabía cómo era el tema de compra y mucho menos de préstamos, de cómo son las tasas. Eh, y bueno, nada, en el curso la verdad que es súper claro, se trata en varios varios capítulos, en varias unidades, eso. Y, y nada, la claro, verdad que estuvo Perfecto. bueno. Vamos, poder... a, vamos a dar un poquito un resumen para aquellos que
0: todavía no hicieron el curso. Y para los que no hicieron el curso, el curso se puede acceder por la página web de Wealthy wealthy.com.au barra espanol. wealthy se escribe con w e a l t h y latina.com.au y es español con n de nina y no con ñ de ñoqui eh, ahí pueden acceder gratis ahora vamos a hablar un poquito del tema préstamos lo loco es que eh, yo puedo dar esto aplica para muchísimos países, pero tanto vos como yo somos argentinas, entonces, es lo que conocemos y es como los criamos. Y la verdad es que tener una hipoteca en Argentina es complicado porque las tasas pueden ser una locura. También Es como tener deuda en Argentina es un poco mala palabra. Y, y lo loco es que cuando hablamos de, de, por ejemplo, una tarjeta de crédito, también es deuda. Y nosotros en Argentina nos comportamos, al, a la inversa, completamente al opuesto a cómo se comporta un australiano. ¿Qué quiere decir esto? Es, nosotros vamos al supermercado y como nos dan cuotas sin interés, pagamos la comida y, y todo lo que compramos en el supermercado con cuotas sin interés, en deuda. Vamos al shopping y compramos ropa con deuda. Nos vamos de viaje y lo pagamos un pasaje en 24, 48, no sé cuántas cuotas puede haber ahora en Argentina para irse de viaje. Entonces, Estamos pagando todos estos productos, que, que es lo que yo llamo deuda mala, porque no nos generan un ingreso. También es, es gasto, gasto, gasto y en ningún momento todas esas es compras nos van a generar un ingreso. Mientras que para mí lo que es deuda buena es deuda que pone plata todos los meses o todos los años en mi bolsillo. Y eso es lo que en Argentina estamos acostumbrados a no poner deuda porque la verdad es que no funciona, las tasas de interés son un disparate. En Australia es completamente al revés. Y la, acá no existe no comprar una propiedad eh, sin acceder a una hipoteca. Todo el mundo lo hace. El 99.9% de las personas lo hace también porque los precios de los inmuebles son altísimos y sería muy difícil poder acceder a un inmueble en tu vida si no accedes con deuda. ¿Tiene sentido eso,
1: Andrea? ¿Eso, eso fue más o menos lo que vos te llevaste del curso? Claro, exactamente. Acá, si bien, Obviamente en Australia los precios son mucho más altos. No sé si comparativamente están tan distinto comparando ingresos y precios, pero sí acá es mucho más común que eh, la primera propiedad de tu familia o, eh, sí, <ríe> existe obviamente el préstamo hipotecario, pero es algo muy, muy, muy raro. Y, como dice Tiffy, está muy mal visto socialmente. Como pedir un préstamo para lo que sea, para renovar tu cocina, para arreglar algo, para comprarte una casa, no es algo que esté bien visto o con, como algo bueno, como dice Tiffy. Eh, en cambio, por lo, por lo que estuvimos viendo en el curso, sí es como en Australia se puede considerar como algo positivo para crecer económicamente y no como para decrecer o generarte una deuda que no vas a poder pagar nunca.
0: Totalmente. Y una, una diferencia también muy importante es en lo, a lo que nos da acceso esa deuda o hipoteca. Claro. Porque cuando uno accede a deuda, ya sea que pongo yo, yo pongo un depósito para comprar la propiedad que puede ser del 10, del 20, del 30 o del 40%, no importa qué porcentaje, y el resto lo pone el banco. Cuando... En, un, en Australia hay un histórico de los últimos 10, 20, 30, hasta 40 años donde las propiedades crecen en valor. Una locura. Entonces, cuando yo pienso, bueno, si yo puse, voy a dar un ejemplo, mil eh, dólares de depósito. Cuando mi casa dobla en valor, y puede doblar en valor en 2, en 5, en 10 años, no importa, eh, eh, lo que dobla en valor es el monto total de la propiedad, no esos mil dólares. Entonces, me puede llevar muchísimo más lejos esa deuda. Y el tema deuda es uno de los temas eh, que voy a decir que a mí me costó más hacer un, un cambio eh, de paradigma y, en, y también cuando hablo día a día con, con, con personas y con clientes, es eh, probablemente la temática más difícil de entender cómo la deuda puede ser buena y nos puede llevar más lejos en nuestro camino. Sí. ¿También? Sí, sí, sí. OK. Y, y siempre hay, eh, voy a decir, a ver, siempre yo, yo digo, yo no puedo dar eh, ayuda financiera si puedo dar ayuda en lo, todo lo que es propiedades e inmuebles. Eh, a, a mí me gusta mucho la temática y yo co, cómo puedo contar eh, cómo funciona la deuda siempre exponiendo mis propios ejemplos eh, porque es lo que me pasó a mí con mis propias inversiones, ¿no? Pero el mensaje que quiero que se lleven es que cuando uno piensa que la deuda es mala, la deuda puede ser buena. Y, y ahí en el curso, obviamente, ahí se profundiza muchísimo más cómo la deuda puede llegar a ser buena.
1: Eh, ok,
0: vamos a tu siguiente aprendizaje.
1: Bueno, una de las cosas que creo que recién hablamos un poquito es el tema de eh, cash flow y capital growth. Digamos. Se mencionan un montón de términos como esos dos puntualmente que está bueno conocer porque... Sobre todo si sos como yo, que no tenés ningún background en, en propiedades, ni en inversiones, ni nada, no los conoces, y mucho menos en otro idioma. Entonces, eh, es interesante empezar a familiarizarse con eso. Recién cuando hablabas que okay. una propiedad crece, el valor y todo eso. Eh. Entonces, los
0: dos conceptos más importantes que vos te
1: llevaste son el de cash flow y el de capital growth. ¿Querés explicarlos en tus palabras? Eh, por lo que entendí, son dos estrategias de inversión distintas. Cashflow es como una estrategia que te da más dinero mensual, si querés, o anual, eh, en balance entre cuando lo que vos pagas de hipoteca y lo que te queda como positivo. Y capital growth no necesariamente te da tanto dinero anual en tu bolsillo, sino que, eh, lo que mencionaba recién, puede crecer en valor por más rápido o, o por ahí no más rápido, pero sin sí más valor. Por ahí, por el área, porque es un área que está creciendo más o por, bueno, distintos motivos. Exactamente, clarísimo. Y
0: para que se entienda la estrategia, cuando decimos Cash flow, capital growth, no significa que si voy por una no tengo un poco de la otra. Es simplemente cuál va a pesar más en la estrategia. Y, en general, cuando uno quiere comprar en una de las grandes ciudades mundiales, por ejemplo, Sydney, Melbourne, eh, es como si estuviéramos comparándolo con me fui a comprar a New York o a Londres, son las grandes, grandes ciudades. Eso va a ser una estrategia donde probablemente los precios de los inmuebles sean bastante altos. Entonces, el cash flow no va a ser tan bueno mensualmente. Pero como tanta gente quiere vivir en esas grandes ciudades, se suele, hay mucha demanda y se suele apreciar muy rápido. Y eso es el capital growth. Mientras que si yo estoy buscando ir por una estrategia de cash flow, probablemente esté considerando ir por ciudades un poco más chicas, lo que llamo ciudades tier 2, tier 3, eh, tienen que tener una cierta cantidad de habitantes. A mí no me gusta, esto es, una, esto es algo que yo aprendí en un curso que yo hice y es mi opinión personal, a mí no me gusta ir a pueblos porque me quiero asegurar que haya suficiente oferta de trabajo, que no dependa la economía de ese pueblo de una sola industria o dos que esté muy limitado. Me parece que eso tiene un riesgo muy alto. Entonces, sí, obviamente, me puedo ir a un pueblo y las propiedades van a ser bastante más baratas. Pero la idea es buscar ciudades que sean, superen ciertas poblaciones y no quiero tampoco decir un número de población porque por cada país, cada país tiene su cantidad de habitantes y entonces ese monto de población eh, va a tener di distintos valores, ¿OK? Eh, pero básicamente si es eso, estamos hablando de ciudades bastante más chicas para una, para una estrategia de cash flow. OK, perfecto. Entonces, esos fueron dos conceptos que vos te llevaste muy, muy importantes y que aplican, de vuelta, no aplican solo a Australia, aplican a cualquier parte del mundo realmente.
1: Okay. Sí. ¿Qué otro aprendizaje te llevaste? Eh, bueno, otra de las cosas que también me pareció súper importante es el tema de tener un equipo. Eh, en equipo me refiero a, bueno, un agente inmobiliario, un contador, eh, un abogado, eh, uno que era, eh, creo que era mortgage broker, el que te ayudaba a encontrar sí. los préstamos según tu situación y demás. Eh, como que no es que vos vas, el en Argentina es muy así, es dentro a la página de internet donde están los, los departamentos, las casas, lo que sea. Y es como, ah, me gusta este, voy, lo veo, me gustó, listo, arreglás cuanto mucho con la agencia que lo publicó y como que no hay mucho más intermediario. Eh, y obviamente esto es distinto porque es una inversión y, bueno, hay también cuestiones legales, sobre todo estando en otro país que uno por ahí no conoce. Eh, y me pareció... Como reconfortante decir, bueno, no depende todo de mí 100%, sino que bueno, tengo un equipo que me puede ayudar y, y acompañar y asesorar en esas cosas.
0: Totalmente. Y. Y es eso, es, es completamente de acuerdo. El, el, creo que el equipo toma un rol bastante más importante en, en, en un país como Australia, como Nueva Zelanda, eh, Estados Unidos, UK. Eh, en, en Argentina es como que por ahí uno contactas al agente inmobiliario y medio que ya está, ¿okay? Ahora, después, todo, todo va a depender de, de qué nivel de complejidad tiene uno en su portafolio, cuánto apoyo necesita de esos. Porque si uno es, una persona normal, común y corriente, comprando una, un primer inmueble, segundo inmueble. Eh, no, no, hay, no hay nada muy complejo, honestamente. Eh, ahora, cuando ya tengo un portafolio un poco más grande y a medida que, que alguien crece su portafolio se vuelve más complejo y hay que tener en cuenta muchísimas otras cosas dentro de la estrategia, ahí es cuando, ok, necesitamos, eh, cuando hablamos con un mortgage broker que nos busca la deuda, por ahí la, la deuda tiene que estructurarse de una forma un poco distinta porque ya los bancos estándares no les gusta si voy a tener... Eh, varias hipotecas, no me quieren seguir prestando con tantas propiedades. Entonces, se hace algo que se llama portfolio lending. Pero incluso, si estoy yendo a buscar para mi primera, un mortgage broker me va a encontrar el mejor préstamo en el mercado. Y hablo de esto, mi hermana, se llama Carolina, está en España. Y, y el, estábamos teniendo una conversación, ella está viendo de comprar su primer inversión. Y, obviamente, le pasa lo mismo que le pasa a cualquiera que no nació y se crió en ese país, no sabe las reglas del juego. Y, finalmente, alguien le recomendó un, un corredor hipotecario o lo que ahí ella está llamando un broker. Y yo le dije, dale, jugátela y andá, a ir directo con el banco, con un broker. Acá funciona excelente, no veo por qué no funcionaría tan bien en, en España. Y es algo que en España existe, pero en Argentina eh, no necesariamente
1: he escuchado de, de brokers de finanzas, ¿no? Claro. Claro. Sí, o sea, hay obviamente prestamistas privados, pero no hay alguien como que centraliza y te, te diga, bueno, tenés todos estos prestamistas, todos estos bancos, todos estos X, con estas tasas y según tu condición, porque es tu primera o décima, o sos residente o sos extranjero, o sos, bueno, todas las variables, esta o esta es la mejor. Eh, Exactamente. Que yo no sepa, al menos no hay, puede ser, pero no lo sé. No es, no es conocido, digamos.
0: No es conocido. Es verdad, puede que haya y que nosotros no lo sepamos, pero no es algo estándar y conocido, que acá es lo más normal del mundo. Y una de las cosas que, que yo estoy convencida es, cada uno tiene, cada personalidad es distinta. Y hay gente que le encanta involucrarse a full con sus inmuebles y sus inversiones. Y hay gente que quiere tener un, un rol mucho más pasivo. Yo, mi, mi punto de vista es, más allá de que a mí me guste estar on top para que las propiedades estén performando y que cada tantos meses eh, mi property manager, que es quien administra mis propiedades, me diga, mira, Tiffy ¿todo bien? ¿No tenemos que hacer esto? O lo que sea. A mí me gusta tener un rol súper pasivo. Primero principal, porque todas las propiedades que tengo no están en la ciudad en la que yo vivo, con lo cual todavía mejor porque yo no quiero estar yendo a la propiedad a ver nada, honestamente. Pero adicionalmente, yo estoy creando esto no para tener un trabajo adicional, sino para, estoy, o sea, estoy queriendo tener un ingreso pasivo. He escuchado montones de veces gente que me dice, bueno, pero tener varias propiedades no es nada pasivo, tenés montones de problemas. Bueno, en realidad, si tenés un buen sistema y tener un buen sistema lleva muchísimo tiempo de, de setear, todavía no, no sucede así de un día para otro. Pero si tienes un buen sistema con, con un buen equipo, justamente para eso está tu equipo, para que cuando surjan problemas, Nada, si vos pusiste toda la energía upfront para crear un buen equipo, después es como que los problemas se hacen mucho más leves y tu involucramiento por ahí es una vez al año para decidir algo y no tanto. Ahora, uno de mis aprendizajes, hablando de aprendizajes, entre las estrategias de capital growth y cash flow, y yo he comprado propiedades de ambas estrategias, es que la estrategia de cash flow es una estrategia que requiere de mucho más involucramiento. Y el motivo por el cual pasa eso es porque estoy yendo a ciudades que llamé tier 3, por ahí suburbios tier 3 para acceder a propiedades bastante baratas y no atraen la mejor calidad de inquilino. Al no atraer la, la, atraer la mejor calidad de inquilino, eh, me veo mucho más seguido teniendo que resolver problemas como gente que se va eh, o que deja de pagar la, el alquiler o que se va a... Um, y no me avisa o que, eh, nada, te rompen algo. No quiero que esto sea para desmotivar. Hay mucha gente con muchos miedos y que esto lo usa como excusa. A ver, si eso es lo que les da miedo, entonces vayan al diálogo de buena calidad y vayan por la estrategia de capital growth. Ese es mi aprendizaje. Y más allá de que a mí me encanta el cash flow, yo cada vez me estoy inclinando más a la del capital growth porque a medida que crece mi portafolio, no puedo lidiar con tantos problemas que me trae la estrategia de cash flow. ¿Está bien? Por eso cada vez yo me inclino un poquito más, por, por, en, en ambos casos, no, no importa de qué estrategia estoy hablando, estoy comprando en áreas que tienen muchísimo potencial. Si me, me fue un inquilino y a los dos, tres días ya tengo a alguien de vuelta ahí porque hay buena demanda. No, uno Que tenga un mal inquilino no significa que no haya demanda, es simplemente que es un poquito más conflictivo ese tipo de, de, de demanda de inquilino. ¿okay? Así que ese es uno de mis grandes aprendizajes. Bueno, ¿y
1: algún otro aprendizaje más que quieras compartir? Bueno, otra cosa que no sé si es un aprendizaje o como una moment que no necesitas tanto, tanto dinero para empezar. Digamos, obviamente no es que con 20 centavos uno va a ir a comprar nada, pero de vuelta, con la mentalidad que uno tiene cada vez, como que uno se imagina, Uy, tengo que juntar todo o, oh, no sé, el 90% para poder comprar. Y, bueno, con, con todo esto de los préstamos y demás, eh, eh, sí, obviamente necesitas una base, pero no es tantísimo como por ahí yo me imaginaba, entonces, está bueno. Bueno,
0: me, me encanta que me digas esto porque el mismo comentario que me estás haciendo vos ahora me lo haces montones de personas, tanto australianas como latinas que, que trabajan con nosotros en Welfi, acá en, viviendo acá en Australia, ¿está bien? Es como que todo el mundo en su cabeza se tiene esa expectativa de, si sí, estoy hablando de montos gigantes, entonces tengo que juntar todo ese monto. Y, sobre todo, Pensando en Argentina, los montos australianos son bastante más caros que los que se manejan en Argentina. Pero que se entienda que por ahí con montos similares a los que uno podría estar gastando en Argentina, estoy poniendo un
1: depósito para comprar un inmueble en Australia. Claro, exactamente. Y que tenés un ingreso mil veces, no sé si mil, pero muchas veces mayor a lo que tendrías acá. Entonces. Es un ingreso en dólares.
0: Eh, es un ingreso eh, en una moneda que el dólar australiano puede fluctuar, puede subir y bajar, pero tiene una economía muchísimo más estable. Entonces, eh, cómo como se comporta la economía es también eh, si los ingresos los estás recibiendo en el exterior, quedan en el exterior. Yo sé que, ahora bueno, yo no puedo decir nada que, ni recomendar que nadie haga nada ilegal, pero en Argentina, cuando uno tiene plata en Argentina y en algún momento quiere decidir sacarla del país, es Bastante compleja la situación porque el gobierno pone muchísimas barreras y restricciones. Mientras que yo estoy en Australia y quise sacar plata de Australia para mover a Nueva Zelanda o mover a España y, y es así, en, es instantánea la
1: transacción. Entonces, eh, también eso es un gran beneficio, ¿no? Sí, 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 totalmente. Acá está, bueno, hay muchas limitaciones para, hasta para comprar afuera. Así que, eh, sí, eso es un beneficio enorme, definitivamente. Perfecto, perfecto.
0: Bueno, ahora vamos a pasar eh, a algunas preguntas que vos eh, te surgieron mientras que estabas haciendo el curso. Y, y quiero que me preguntes, A ver, no, no es que me van a agarrar por sorpresa, ya me las compartiste, pero me
1: parece bueno
0: que, que son las preguntas que a vos te surgieron y que me las hagas.
1: Buenísimo. Eh, una de las preguntas era si es posible comprar en Australia, obviamente es un extranjero, no estando en Australia. Porque en uno de los capítulos eh, nombrabas una estrategia que es comprar, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés, pero en español le decimos comprar en pozo, o sea, algo en construcción por un valor actual que seguramente cuando se termine de construir va a ser más alto. Y vos pagas el depósito, que sería más o menos el mismo valor que pagarías en, en efectivo, digamos, y el resto lo pagás cuando termina la construcción y ahí pedís el préstamo. Entonces, Exactamente. Eh, no sé si se puede comprar desde afuera o tenés que estar en Australia. Mira, la gran diferencia cuando uno
0: piensa en cuán compleja es una transacción inmobiliaria, las transacciones inmobiliarias en, en general en países desarrollados, no aplica solo ni siquiera Australia eh, porque, yo he tenido la experiencia de comprar en Nueva Zelanda, no estando en Nueva Zelanda. Tengo amigos que han comprado en Estados Unidos y en UK y sucede lo mismo. Las transacciones pueden ser todas digitales. Y, por lo general, la intervención de una persona, la persona que es el inversor, es bastante mínima. Porque si vos tenés un equipo de, un, de lo que se llama el mortgage broker, que es el corredor hipotecario, y un abogado, el día que, que se tienen que hacer las transferencias y los pagos, los que se involucran son ellos. Ellos te dicen, mira, Andrea, Tres que transferir el 10% acá, el 20%, lo que sea, el porcentaje que sea a la cuenta de tu abogado o a la cuenta. Y todo queda súper claro y transparente y todo es digital. Entonces, una compra puede ser 100% a la distancia. No hay que estar ahí. Eh, mi involucramiento en cada una de mis compras ha sido, eh, el día de que se completa la transacción, yo no tengo que hacer nada más que transferirle a donde me hayan dicho mis abogados que transfiera la plata. Punto. Y después todos los papeles se han firmado de antemano, antes de esa fecha final que es el settlement. Así que queda todo listo para esa fecha. Con lo cual, la, la, lo bueno es, y depende de, lamentablemente depende de cada estado. Cada estado funciona distinto. Algunos, hasta en vez de tener que, y tener que firmar y escanear los papeles, se usa una, una aplicación que se llama DocuSign, que uno entra, te dicen con tu mail, te llega tu mail, te dicen tipea tu nombre y en cada lugar donde tenés que firmar, en realidad lo único que haces es clic, 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 clic y en tres segundos firmaste todo el documento de compra. Con lo cual, yo sé que uno está acostumbrado a pensar que es un sistema como mega antiguo, en persona, con gente poniéndose ellos. Pero no, la verdad es que cada vez se automatiza más y más y más. Esto aplica a algunos estados, otros estados sí hay que firmar el papel y después se puede escanear. Pero de vuelta, todo se puede hacer eh, imprimiendo, firmando, escaneando y mandando de vuelta.
1: Buenísimo. Claro, eso, eso me parece interesante porque, Pensando en, en invertir, obviamente está bueno por ahí aprovechar precios de hoy con lo que uno tiene hoy y de, después, bueno, en algún momento, cuando llegue el momento. Totalmente. Y hay, hago una pregunta que no está, pero tiene que ver con Dale, esto. no hay problema. Eh, ¿el, ¿El préstamo se pide una vez que está terminado o se pide cuando vos decís comprar y pagas? Eh, el préstamo pagas? se pide.
0: El préstamo solo se puede pedir entre tres y seis meses antes de que se complete la transacción final donde se transfiera el título del desarrollador a quien es el inversor. ¿okay? Entonces, si justo estamos comprando algo que ya está completo, terminado o, o por terminar en los siguientes dos o tres meses, entonces yo estaría aplicando al financiamiento ahora. Si faltan más de tres meses, te puedes empezar a preparar, pero los bancos por lo general, no quieren aprobarlo con menos de tres meses. Y si es algo que uno va a comprar de acá a un año y medio, entonces, obviamente, nosotros vamos a estar charlando ahora con el banco para que te diga, mira, si tu situación actual no cambia de acá al siguiente año y medio, etcétera, etcétera, entonces, sí, el monto que estás pidiendo es un monto mega estándar, no habría ningún problema. Y, entonces, nadie, ese, ese es el riesgo, ¿no? Cuando compro de pozo es, yo Estoy comprando a precio de hoy, pago un depósito y después no es no como en Argentina que se pagan cuotas todos los meses. Acá no se paga ninguna cuota más hasta el final. Y si compré algo, puedo comprar algo a un año, dos años. Hay proyectos a tres años. Entonces el que dice, la verdad es que me gusta tener tres años porque en tres años puedo juntar muchísima más plata y en simultáneo sé que el mercado en tres años va a haber corrido muchísimo más y no, no, me, no me molesta porque... Ah, estando un año afuera de eso, puedo ver cómo planificar mis ingresos para poder
1: sacar la deuda en ese momento. Claro. ¿Se y vos pagás, Sí, sí, sí. Y vos pagas el precio inicial. Ponele, hoy sale mil. pones 30 y, el, y los 70 que faltan los pagas tres años, pero no es que aumenta o Exacto, es que actualiza mira, en, el valor. No se actualiza el valor,
0: justamente, nosotros nos gusta trabajar, bueno, en parte, arte puede pasar, ¿no? Nosotros en Wealthy nos gusta buscar siempre proyectos que se llaman un fixed price contract. Entonces, el contrato que uno firma ahora ya establece que es un precio fijo. En el único momento ahora actualmente que vi que los precios no son fijos es cuando uno compra terrenos que la tierra no está registrada. Eso significa que eh, el gobierno a, abrió un, un nuevo lote pa, para lotear y se lo vendió a un desarrollador que el desarrollador tiene que ir y construir las calles. Ahora toda la electricidad va por debajo, todas las cañerías, todo. Y una vez que está todo eso hecho, se registran los lotes, ¿OK? Entonces, si eso es un caso muy, muy particular donde si los lotres se van a registrar de acá a un año, año y medio, y recién ahí voy a ir a construirle una casa, no estamos hablando de departamentos, una casa, como no, nadie quiere fijar, precios de construcción de casas ahora porque los precios de los materiales están creciendo en el tiempo. Entonces, no es lo mismo un desarrollo de departamentos donde ya planificaste todos tus materiales y sí, te va a llevar tres años, pero es porque es un mega desarrollo, a casas individuales solitas donde los precios de la construcción pueden crecer y por eso nadie te vende un precio fijo. Eh, ese es el, el único caso en este momento en el que he visto donde el precio no es fijo, pero nosotros en Guelty no hemos vendido nada que no sea precio fijo. A mí no me gusta que, que haya sorpresas, básicamente.
1: Bárbaro. Buenísimo. Súper claro. Eh, bueno. Y después tenías una pregunta más acerca del cash flow vos. Claro. Y, bueno, esa es la siguiente pregunta. Una vez que yo ya, term, bueno, ya pasaron los tres años, me compré el departamento y, obviamente, pedí este préstamo. Que vos me has comentado que era más o menos el 60% para inversores extranjeros. Eh, la cuota que uno tiene que pagar mensualmente, ¿se cubre con lo que uno gana de renta eh, mensualmente o hay que poner algo aparte o te queda? En general, obviamente que varía, ¿no? Pero en promedio, ¿te alcanza para pagar la cosa y, e idealmente, también pagarte tu propia renta o no siempre? La respuesta es, eh, sí. la respuesta fácil es sí.
0: Eh, todo, uno va, puede estructurar las cosas de tantas maneras y cada persona tiene preferencias individuales. Si nosotros estamos o sea, pensando en alguien como vos, Andrea, que actúas como inversora extranjera porque no, sos, eh, no tenés un sponsor o una residencia o algo así en Australia, eso cambiaría. Si de repente pasaras a ser sponsor, aunque el sponsor no es un, perma un residente permanente, tiene accesos a préstamos como si lo fuera bien, para que se entienda. Eh, y esto lo estoy aclarando ahora porque esta semana tuve una reunión con dos chicas argentinas que tienen sponsors y ellas pensaron que tenían que comprar como inversoras extranjeras. Entonces, creo que eso no lo he aclarado lo suficiente en los podcasts y en el curso. Eh, bueno, entonces, pensemos que vos sos inversor extranjero y que vas a venir, vas a poner un depósito del 40% y el 60% te lo va a prestar el banco. Nosotros, cuando hacemos un análisis de lo que llamamos cash flow. Con, con el alquiler, el ingreso por alquiler, no solo queremos pagar la hipoteca, sino que también queremos pagar todos los otros gastos. Y los otros gastos pueden ser el property manager, que es quien administra mi, mi mueble mes a mes. Eh, hay lo que se llama council water rates que sería el, el municipio te, te manda el agua y distintas facturas. Eh, también hay, uno quiere pagar un seguro eh, para, para protegerse tanto de que le pase algo a la propiedad como si pasara algo con la propiedad y mi inquilino eh, se, no puedo alquilar a ningún inquilino por un año, el seguro, hay algo que se llama landlord's insurance, también me paga el alquiler que pagaría ese inquilino. Y adicionalmente quiero destinarle eh, un, pe un pequeño presupuesto de mantenimiento anual. Nosotros asumimos más o menos 500 dólares por año de mantenimiento, son propiedades en este caso, completamente nuevas. Mi mantenimiento en mis propiedades viejas es mucho más alto, por supuesto. Estoy hablando de que compré propiedades que se construyeron en el 1900 y pico. Más allá de que he hecho megas renovaciones, surgen más cosas porque es una propiedad vieja y, además, porque mis inclinios no son de tan buena calidad. Eh, pero, bueno, asumimos 500 dólares por año de, de mantenimiento. Entonces, el alquiler alcanza para pagar, todo eso, básicamente, ¿OK? Tanto la hipoteca como todos los otros gastos. Eh, eso es, es lo que es nuestro ideal. Si alguien, he tenido conversaciones donde alguien me dice, bueno, ¿y cuánta plata adicionalmente me está poniendo en mi bolsillo, todo va a depender, ¿no? Y, y depende caso por caso, depende de la, la tasa y la hipoteca. Y nosotros somos bastante pesimistas. Y cuando hacemos el análisis de cash flow, si creemos que una propiedad se va a alquilar en un rango de entre 400 a 450 dólares por semana, siempre jugamos los 400 por semana, el rango más bajo. Y de las tasas, si sabemos que hay un rango, hacemos el análisis con una tasa un poquito más alta, el rango más alto. Entonces, estamos jugando el peor escenario. Queremos como prometer acá y que, y que termine siendo acá, ¿no? Porque, si sucediera al revés, sería terrible, ¿no? Como la desilusión total y no, nunca queremos que nadie esté eh, metido en un problema de algo que, que no, después no puede pagar. Pero sí, la respuesta es que se puede lograr que los inmuebles paguen por las propiedades. Ahora, voy a ser honesta. Al, al, al ritmo en que vienen creciendo los precios de los inmuebles, inmuebles en Australia, Año a año, lo que se llama el yield yield es cuando yo tomo eh, la, el alquiler y lo multiplico por, por todas las semanas del año. Si el, el alquiler es, es, es semanal, es por 52 semanas, o sea, lo, lo anualicé y lo divido por el precio de compra de la propiedad. Ese yield año a año decrece porque los, en este momento los precios de los inmuebles están creciendo más rápido que los alquileres. ¿Está bien? Entonces, obviamente, yo est estamos grabando este podcast eh, a fines de junio y si alguien lo está escuchando de acá a un año, est est estamos fines de junio del 2021, alguien está en el 2022, 2023 y yo no, no puedo garantizar que en ese momento los, las, los precios eh, de los alquileres sigan cubriendo si los precios de las propiedades
1: crecieron más, ¿no? Estoy hablando al día de hoy. Claro, buenísimo. Buenísimo, sí, por eso me parece también súper importante, sobre todo estando afuera y en un país donde se gana menos, si fuera que en Londres que gano más, bueno, puedo poner de mi bolsillo para compensar, pero es ahí está bueno. Muchas gracias Tifi.
0: ¿Sabes que Justo, Andrea, estamos llegando al final y se me corta tu audio. Estuvimos teniendo un poquito de
1: problemas de audio, pero más o menos entendí el... Ah, el concepto. <risa> la idea. No, que sí me parece algo importante, sobre todo estando en un país donde se gana eh, menos que en Australia. Si uno estuviera en otro país, que sea en Europa, en Londres, en incluso en Estados Unidos, en algunos lugares, donde uno puede tener ese margen de ponerle su bolsillo en caso de que no llegamos a cubrir eh, la hipoteca y todos los gastos, por ahí te quedas un poco más tranquilo. Pero sabiendo que es poco probable que yo pueda cubrir gastos en moneda australiana desde acá, te queda más tranquilo diciendo, bueno, eh, con, con lo que se gana de renta es, es suficiente. Súper
0: importante, totalmente. Súper importante. Y aparte, cada uno tiene filosofías distintas. Y he tenido muchas veces, mis jefes me dicen, me dicen a mí, eh, Tommy Peters son los fundadores de Wealthy. Y ellos me dicen, Tiffy, tus creencias no son las creencias de otras personas y otras personas por ahí buscan cosas, tienen objetivos distintos y buscan cosas distintas a lo tuyo. Entonces, yo estoy queriendo crear un portafolio que se pague solo, que me genere ingresos y que para mí, si un día yo no estoy trabajando, no es un peso más. Pero no todo el mundo busca eso. Vos claramente buscas algo similar a lo que busco yo. Hay gente en Australia que busca hacer pérdida con los inmuebles y lo busca a propósito porque tienen sueldos muy, muy altos y de esa manera pueden reducir la cantidad de taxes. Entonces, compran propiedades súper mega caras, muy premium, que se van a apreciar muy bien en valor, pero que pierden plata todos los meses y eso a ellos en su circunstancia les conviene. A mí la verdad es que no soy fanática porque me daría miedo, me daría miedo de que pasa algo que no estaba que no podía predecir, como COVID, y pierdo mi trabajo, cambian las reglas de juego y dejo de ganar ese, ese buen sueldo que venía ganando, y de repente tengo propiedades que me pierdan muchísima plata por mes y a mí me agarra un patato <risa> Pero, pero a lo que voy es, cada persona
1: tiene objetivos distintos. Entonces, siempre es importante entender qué es lo que uno está queriendo lograr. Claro, sí, sí. Sí, a mí obviamente me gustaría que también crezca en valor en, en el futuro y que eventualmente me genere un saldo positivo, no que se solo se pague por sí mismo, pero bueno, con que se pague por sí mismo, por lo menos te quedas con esa tranquilidad de decir, no, no es un, como decimos, una preocupación extra. Exactamente, exactamente.
0: Así que bueno, bueno, la verdad es que me pareció súper buena esta sesión, porque me parece que tus aprendizajes y tus dudas son, son cosas que otras personas pueden llegar a aprender de ello. Y, por lo general, suelo cerrar, no sé si has escuchado esto y me olvidé de comentarte que te iba a hacer esta pregunta, pero suelo cerrar los episodios preguntándole a, la, a los invitados qué significa
1: la palabra riqueza, en inglés wealth, para vos. Eh, sí, esto, en todas las, las preguntas vi eh, que se las hacías, así que dije, bueno, seguro me iba a preguntar también. Igual no lo preparé porque terminé de trabajar cinco minutos antes de, de la entrevista, pero eh, coincido con varias de las personas que, que estuvieron, eh, que es tener de vuelta esa tranquilidad de poder, eh, como la tranquilidad, ¿no? de poder vivir tu vida y, o sea, por, a mí, por ejemplo, me encanta viajar, no soy de comprarme ropa, no, no me intereses como cosas así, nos sé, de peluquería y esas cosas, eh, entonces me gustaría poder trabajar de lo que me gusta, me gusta mucho todos los temas ambientales y sociales que, que todo el mundo es igual, no es lo que mejor pague. Entonces, ay, se, se, puso a se me apagó la luz. Acá se me apagó Esta, la luz del... del salón. Sí, por favor. Eh, entonces, decir, bueno, puedo trabajar de lo que me gusta más allá de si me permite viajar eh, o no, por ejemplo. O, no sé, vivir en la zona que me gusta o salir a comer o no. Eh, y, al mismo tiempo, eh, nada, tengo la tranquilidad de que, como decías vos, pasa algo que mm, pierdo mi trabajo por más que me paguen poco o mucho y puedo seguir viviendo, quizás de una forma más moderada, pero eh, tener esa tranquilidad. La tranquilidad para mí es como un sinónimo bastante cercano de wealth, de riqueza. Es que la
0: tranquilidad es, es algo que, que se tiene que valorar un montón, ¿no? Vivir tranquilo eh, es, es esa, esa tranquilidad puede ser emocional, puede ser eh, financiera, puede ser, de, pasamos por COVID y, y estamos hablando de la, de la medicina y de si uno tiene o no tiene COVID y la tranquilidad de, de estar bien y tener salud, ¿no? Hay, la tranquilidad en, en tantos aspectos es importante ¿eh? que, que completamente de acuerdo con vos y con tu eh, definición de riqueza. Así que, para todos aquellos que estén mirando este podcast, si están interesados en participar del curso de Wealthy Academy en español, de vuelta, en los, abajo en la descripción voy a dejar el link a wealthy.com.au barra español, donde pueden acceder directamente ahí al curso, que actualmente es gratis. En un futuro no lo va a ser más. Y también voy a aclarar para, para que, vos, Andrea, lo sepas, es el curso lo lanzamos, pero la idea es ponerle contenido nuevo semana a semana. Entonces, por ejemplo, la semana que viene voy a estar grabando un par de videitos nuevos. Y lo que estoy intentando hacer, hay, hay videos un poquito más largos, de 30, 40 minutos. Y también estoy queriendo crear contenido de 10 minutos o menos. Porque en la era en la que vivimos ahora nos gusta como aprender y consumir información, pero no tenemos tanto tiempo, ¿no? Entonces, claro, hay, hay, hay hay algunos temas que requieren más tiempo, otros se pueden hacer más rápido, pero eso es lo que esté queriendo hacer y seguir agregando contenido y contenido semana a semana. Así que, para, para que sepas y para todos aquellos que se quieran suscribir. Andrea, muchísimas gracias por compartir tus aprendizajes, por tu tiempo y te
1: deseo lo mejor en este camino hacia las inversiones. Muchas gracias, Tiffy. Bueno, gracias por el curso y gracias por hoy, por todas las respuestas. Así que, bueno, muchas gracias.